0: God morgon och god morgon Här i Uppsala så ligger det lite vitt på marken och det är alldeles mörkt omkring mig. Och jag har mitt morgonkaffe här och två hundar vid fötterna idag. Så är det så att ni hör tassar eller snarkningar eller andra... Konstiga lite oväntade ljud så är det Ester och Siri som är med här idag också. Nu är det den 17 november och det slog mig i morse att om en månad då har vi passerat Lucia. Och det är några dagar kvar till julafton. Blir du stressad av bara tanken på det eller är du en sån som liksom håller andan just nu- och köp på för att om drygt en månad då får du några dagars ledighet. Eller berörs inte du alls? Idag så ska jag prata om stress. Om positiv stress, negativ stress. Om vad stress är och hur du kan känna igen den. Och hämta kraft ur den innan den gör dig kraftlös. Och hur det går att ha ett yrkesliv. Och liv utan särskilt mycket stress. Och är du själv lite uppe i varv just nu så kanske just du behöver ta ett djupt andetag. Det kan vara svårt att göra när man är uppe i varv. Det kan vara svårt att liksom bottna i sitt andetag för att man kommer liksom inte hela vägen ner i magen- och Ändå så är det när du har mycket omkring dig som du verkligen behöver släppa in nytt syre i hjärnan, i kroppen överlag, byta ut luften i lungorna ordentligt och låta spända muskler, oftast de här som är ganska små, få lite blodgenomströmning. För då kommer du att tänka klarare och få ner pulsen en aning. Har du svårt att hitta det djupa andetaget så kan det vara bra att dra in andan, hålla en stund och sedan låta utandningen bli så lång som det bara går. Jag har nämnt det någon gång tidigare men om du tänker dig att du har födelsedagsljus framför dig. Du kan faktiskt till och med sätta upp handens fingrar framför dig och blåsa ut fyra ljus. Och utblåset, själva utandningen, ska tömma lungorna. Det ska kännas så för varje ljus. Det där kan vara väldigt välgörande för mig när jag behöver hitta andningen. Så att jag hoppas att också du kan hitta lite lugn i den övningen. Du är hjärtligt välkommen hit till Queen Morning och till min podd som nu är drygt en månad Gammal. Jag heter Ann Eberhardsson och är grundare av Queen of My Life och den här podden Queen Morning. Och mitt liv och mitt yrkesliv handlar en hel del om både hållbarhet och hållbar utveckling. Och just de här två begreppen det är begrepp som mina studenter som jag har på Uppsala universitet- det är en av de första uppgifterna som de får jobba med. Jag är lärare i hållbar utveckling och socialt ansvarstagande, CSR. På en fristående distanskurs. Och då får de alltså börja med att försöka definiera- vad som är skillnaden på hållbarhet och hållbar utveckling. Mm, vad är vad? Då brukar jag tänka så här. Att en hållbar utveckling- det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och den där meningen har jag förstås inte satt ihop själv utan den kommer ifrån Bruntlandkommissionens definition från 1987. Och den här, den här definitionen lever vi med fortfarande och den har ju också utvecklats på många sätt när vi pratar om hållbar Utveckling. För hållbar utveckling det handlar om förändring, förflyttning inom olika områden till mer hållbarhet. För hållbarhet det är mer ett semantiskt uttryck som beskriver ett tillstånd. När någonting är hållbart så är det redan i ett tillstånd som är stadigt, stabilt, tåligt Långvarigt och oslitligt. När jag därför pratar om hållbar framgång så handlar det om att nå ett tillstånd efter medvetna förflyttningar. Som ställer dig eller din verksamhet eller det du jobbar med på en plats. Och får dig att agera på ett sätt. Leva på ett sätt. Arbeta på ett sätt. Se på det du har omkring dig på ett sätt som är robust, håller över en längre tid och består. Och För att det ska fortsätta vara så generationer framöver så behöver vi för att nå hållbarhet också framåt arbeta med den hållbara utvecklingen. Jag hoppas du hängde med där i begreppen. Ja men vad är då ett hållbart liv och ett hållbart yrkesliv? Det kan ju se väldigt olika ut för oss beroende på vilka vi är och vilka värderingar vi har, vilka olika förmågor vi har och de vi är. Ett hållbart liv och yrkesliv det är tycker jag att ha ett tillstånd där man gärna ger och delar med sig av sin kompetens och sin energi och sin kapacitet och sin potential. Och inte betalar med sig själv sin energi, sin kapacitet och på grund av det förminskar sin potential. För då blir det inte lika många förflyttningar och förändringar genomförda. Och det är klart att det kan finnas arbetstoppar men om de kan jämnas ut med tillräcklig återhämtning då blir det balans. Jag träffade en chef i förra veckan som sa att eh, han satsade hårt på att jobba i veckorna och sen vila upp sig på helgen. Och Vi pratade en stund om det där och jag frågade om han tyckte att det var hållbart och först så tyckte han nog det. Men sen när jag frågade, finns det inget annat du vill göra på helgen än att sova och komma i ikapp hemma och laga mat och allt annat andra som du känner att du måste göra? Så sa han, jo, vore ju kul att hitta på någonting någon gång också, något annat. Eller bara få göra precis vad jag vill med tiden. En tom dag. Det är ju inte hållbart att hela tiden stå ut och lägga allt återhämtningskapital på helger eller semestern. Och det finns andra alternativ. Det finns ett alternativ att varje dag är hållbar. Och jag kommer tillbaka till det lite längre fram. Och nu kanske jag är på väg att tappa dig- som trodde att det här avsnittet skulle handla om stress idag. Kanske, kanske är du kvar. Jag hoppas det. Och så undrar du kanske när jag ska komma till saken- när ska hon börja prata om stress egentligen? Och det ska jag göra nu. Stress. Om jag skulle fråga, är du stressad? Vad skulle du svara då? Ja, det kan jag ju inte få höra för att jag hör er inte. Men jag har ställt den frågan många gånger till medarbetare och chefer och även klienter som jag har haft genom åren. Och jag får nästan alltid samma svar. Nej, jag är inte stressad. Det är lite mycket nu, men det är ju så roligt också. Den där dubbla meningen. Jo då, jag kan väl medge att du ser rätt igenom mig och ser att jag är stressad. Men jag skulle aldrig för mitt liv medge det. Alla har väl mycket det är alltid mycket på hösten, det är ju sen gammalt. Och det är alltid mycket att byta jobb. Och det är alltid mycket att vara småbarnsförälder. Och det är alltid mycket att ha gamla föräldrar. Det är alltid mycket med ungarnas träningar och läxor. Det är alltid mycket på jobbet. Och det är så här, så här års, men det brukar bli bättre sen. Vad är det som blir bättre sen, brukar jag undra. Nu och sen. Frågan om att fråga någon om den personen är stressad. Den är laddad. Väldigt få av oss kan säga Ja, jag är stressad. Det är för mycket just nu. Jag kan faktiskt inte ens sortera i allt. För inom många av oss så finns det någonting som pockar på uppmärksamheten. Kanske är det skuld. Eller skam. Eller förväntningar som vi inte riktigt vet hur vi ska leva upp till. För den som är stressad, den är inte stresstålig. Och det ska man ju vara. Och den som är stressad, den kan verka ostrukturerad. Och det ska man inte vara, för man ska vara strukturerad. Och den som är stressad är ju inte så särskilt bra på att leda sig själv- och det ska man ju vara. Och den som är stressad kan inte hantera sitt engagemang för allt det roliga. Och om jag säger att jag är stressad. Då kanske inte jag får fortsätta allt med allt det där som faktiskt också är roligt. Och känns så viktigt. Fast det är lite för mycket. Och vad händer då? Stress och rädsla. Det kan också ligga väldigt nära varandra. Och rädsla kan framkalla stress. Idag vet jag att det är många som upplever en ekonomisk stress. Eller en stress över väntan på ett provsvar. Eller stress över och rädsla för att bli av med jobbet. Men det jag pratar främst om här idag. Det är den här ohållbara stressen i livet som vi ändå kan styra en hel del över. Jo. Vi kan styra över den, men ibland kan det kännas omöjligt att komma ur den. För stress föder stress och livet är en helhet, tror jag. Och stress möter vi ju alla någon gång i våra liv. Men hur påverkar det oss egentligen? Och varför är det så viktigt att sätta ord på den här ofta undan skymda kraften? För det ligger kraft i stress. Och det finns ju massor med spännande forskning som har gett oss insikter om att stress inte bara är en känsla utan också en fysiologisk reaktion i kroppen. Och det finns flera olika teorier hur kroppen aktiveras och hur vi agerar och upplever det som händer i kroppen när vi blir stressade. Den kanske vanligaste teorin det är ju fight or flight-systemet- alltså att eh, slåss eller fly. Eh, och Det är som att kroppen förbereder sig på att antingen möta det här hotet- som finns framför oss eller försöka springa ifrån det. Men det finns som sagt också andra teorier- det finns en forskare som heter Shelley Taylor och hon har forskat på en, en modell som handlar om att skydda och förstå. Och den här med modellen betonar framförallt att vi människor har en inneboende benägenhet att söka socialt stöd och samarbete när vi står inför hot eller stress. Och att... Särskilt kvinnor kan luta sig mer mot sociala nätverk för att minska stress och öka överlevnadschanserna. Det här finns också hos män, det ska jag säga. och Det finns också beforskat men just det som Shelley Taylor lyfter upp har med eh, ja, kvinnors, kvinnors val att luta sig mot sociala nätverk när det blir för stressigt. Sen har vi den här reaktionen att man fryser till. Att det är en slags respons i kroppen som innebär att man stelnar eller fryser till för ett sätt liksom för att kunna hantera den stress som man upplever. Och, eh, ibland så kopplas den också ihop med fight, flight, freeze. och eh, handlar om att beroende på vilken situation man är i så kan man reagera genom att stelna till. Och det kan vara en typ av försvarsmekanism. För att också undvika potentiella hot. Sen finns det en annan forskare som heter Stephen Porges som har forskat på det här med att vi reagerar med att skydda och bevara. Alltså att vi försöker skydda och vårda både vår själv, oss själva men också andra i stressiga situationer. Och eh, att vi också kan använda så av olika typer av sociala signaler för att upprätthålla säkerhet och överlevnad. Och sen så finns det också forskning på att, att stress kan vara positiv. Eh, det finns något som heter challenge response, alltså en utmaningsrespons- som är en forskare som heter Mark Blaskovic, som har forskat på och menar på att stressresponsen som vi kan uppleva när vi går igenom stress, den kan vara positiv. Och man kan se det som en utmaning istället för ett hot och faktiskt få energi och kraft. Och på det sättet möta stressen på ett annat sätt och vända den till något positivt. Det är viktigt att vi pratar om stress tror jag eftersom vi nog alla egentligen vet att långvarig stress kan få allvarliga konsekvenser både på hur vi mår i kroppen och vår mentala hälsa. Och det kan också påverka våran sömn och förmåga att koncentrera oss och kan också påverka hjärta och kärl, det vet vi ju också. Och stress i sig är ju inte alltid skadlig. I små doser så kan stress fungera verkligen som en motivationskälla och öka prestationen och liksom pusha oss att nå olika deadlines eller verkligen prestera på en toppnivå. Stress det är det som driver oss framåt och kan få oss att vara kreativa och lösa problem och ge handlingskraft. Men som sagt, när den tippar över och blir långvarig och överväldigande, då är den inte kraft längre utan gör oss kraftlösa. Och den positiva stressen, den kan också leda till ökat motivation och motivation är ju någonting som jag har pratat en hel del om i podden här tidigare, att vi... Vi har ett väldigt stort behov av att känna oss motiverade för att vi ska må bra. Och det i sin tur kan också leda sen till att vi stärker vår självkänsla och vårt självförtroende- när vi märker att vi faktiskt kan hantera och övervinna utmaningar på olika sätt- under den här positiva stressen. Och jag tror ni känner igen den här känslan att möta och klara av en krävande situation- att det verkligen kan ge en känsla av liksom framgång och, och stolthet. Och det är också så att eh, den här positiva stressen- den kan också underlätta inlärning- eftersom vi kan koncentrera oss bättre- och vi använder våra minnesfunktioner på ett bättre sätt. Men så har vi den negativa stressen- och kanske är det så att du någon gång har haft mycket huvudvärk, spänningshuvudvärk, muskel- eller ledsmärta, sömnproblem, svårt att sova, eller vakna flera gånger på natten, eller vakna och inte alls känna sig utvilad. Magsmärtor. Att det är Finns det liksom en molande verk hela tiden eller att du går runt och mår lite illa eller inte har så särskilt mycket aptit eller svårt att smälta maten? Hjärtklappningen. Det kan ju både vara faktiskt att det känns som att hjärtat hoppar både en och två slag kanske mer för mycket. Och ibland så drar också hjärtat iväg en arytmi. Och det kan vara otroligt obehagligt. Koncentrationssvårigheter. Kanske får du svårt att fokusera eller hålla tankarna på plats. Eller komma ihåg. Förglömska. Det är också en, en del av att vara påverkad av negativ stress. Att det man i vanliga fall har ganska lätt för att komma ihåg. Det glömmer man bort. Efternamn eller koder eller vägen hem kan man glömma bort. Den negativa stressen påverkar oss också när det gäller beslutsförmåga. Vi får en sämre beslutsförmåga. Vi kan inte riktigt på samma sätt fatta välgrundade beslut. Och det kan också leda till negativa tankar, att vi blir pessimistiska och mer oroliga- och om det här får hålla på lite för länge, då kan det också väcka ångest. En konstant känsla av oro eller rädsla. Eller att du blir väldigt lätt irriterad. Kort stubin, lätt att bli arg, bränna av. Och det kan också leda till depression, känslor av hopplöshet och nedstämdhet. Och också en ökad känslighet. Att hela tiden gå med gråten i halsen eller att tårarna tränger bakom ögonen. Och vad gör vi då när vi har de där symptomen eller ja, upplevelserna, de negativa upplevelserna av stress? Ja, en del av oss vi börjar då överkonsumera olika typer av stimulanter. Det vill säga att vi dricker gärna ännu mer kaffe. Kanske både för att man ska tro att man blir lite piggare men också för att eh, det kan liksom bli en, en, en dålig vana på något sätt. Att man bara hämtar och hämtar och hämtar det där kaffet. Eller tet. Energidrycker eller tobak eller annat. Äta för mycket godis eller ja, olika saker som gör att vi liksom försöker liksom stimulera bort eh, den här negativa stressen. Det kan också leda till att man får en minskad aptit- eller att man överäter. Stress kan verkligen påverka ätvanor på olika sätt. Och sömnstörningarna då, som jag pratade om tidigare. Förändrade sömnmönster, sömnlöshet- eller överdriven sömn, att du bara vill sova och sova och sova. Och så har vi den här sociala tillbakadragenheten- att när det blir för mycket så- Kanske du inte orkar träffa andra människor eller inte ens ta kontakt med dem överhuvudtaget.
1: Undviker
0: sociala situationer och isolerar dig. Som ett led i att kunna stötta och hjälpa människor som upplever ohållbarhet i sitt liv så har jag bland annat läst hållbarhet och hälsa. Och... Som en del av den kursen så fick vi själva göra oss uppmärksamma på våra egna stressreaktioner. Hur blir jag när jag är stressad? Vad känns det i kroppen när jag är stressad? Hur upplevs det när jag är stressad? Och det här är en övning som jag gärna delar med mig av. Den kan ta en stund att göra men om du noterar den och så kan du ju spola tillbaka sen och lyssna igen så kan du göra den steg för steg själv om du vill. Och vad kommer jag själv fram till då? Hur blir jag när jag blir stressad? Ja, ska du börja med den här uppgiften så är det enklast att svara på den när du inte är stressad. Då kan du gå tillbaka till en situation av stress och, och packa upp den och notera vad som är typiska tecken på stress hos dig. Men du kan också faktiskt, om du upplever stress just nu, observera. Vad som händer i kroppen. Och en annan väg att gå- det är att faktiskt utsätta dig för lite stress- medvetet för att se vad som händer. Du kan till exempel välja att gå lite för sent hemifrån- för att hinna med den där bussen eller det där tåget- som du faktiskt måste med. Och då kan man inte... Då kan man inte anpassa sen att jag behöver inte ta det där tåget i alla fall. Utan det måste vara så att du ska med det. Så att du sätter igång en, en lite enklare stressreaktion. Eller så väljer du någonting annat. Men någonting som slår på din stress. Det kan vara någon typ av deadline eller så. Och så observerar du vad som händer. Och när jag observerade vad som hände mig. När jag fick göra det här under min utbildning så... Oavsett om det till en början är en positiv eller negativ stress för mig så blir jag väldigt fokuserad. Först blir jag väldigt fokuserad. Sen blir jag så fokuserad att jag blir kissnödig hela tiden fast jag egentligen inte skulle behöva springa på toa. Sen tycker jag att jag inte ser ordentligt. Att glasögonen är för svaga och ljuset är för klent. Och sen om jag försöker skynda mig. Så springer jag så sakta, det, är liksom, det låser sig, benen följer inte med. Och jag är ju i vanliga fall en ganska löparvan människa som dessutom kan vara ganska snabb tycker jag själv i alla fall. Men eh, i det här läget så låser sig benen, jag kommer liksom inte så särskilt snabbt framåt. Och sen på det så följer irritationen på andra runt omkring. Måste alla vara i vägen och gå så sakta? Bre ut sig så förfärligt? Och sen kommer känslan av att jag börjar hålla andan. Mm. <går> För håller jag andan då slipper jag bli anfodd. Inte så smart. Och sen efter det, då kommer små svettningar på konstiga ställen. Jag blir ännu mer kissnödig- ...irriterad och kort i tonen. Och skulle någon prata med mig då... ...så ler jag på ett konstigt sätt... ...och avslutar andras meningar... ...medan de pratar. Efter det får jag svårt att svälja maten... ...och kaffet jag dricker... ...och därefter får jag ett sus i öronen. Finns det någonting av det här... ...som du kan känna igen dig i? Jag har fått lära mig hur stressen tar sig in i mig... ...och vad den gör med mig... Och numera när jag har lärt mig både hur jag fungerar och tagit mina medvetna steg att inte ha ett ohållbart liv längre så är det väldigt, väldigt sällan det här visar sig. Och det är ju naturligtvis en mycket bättre tillvaro än vad det har varit. Så då har jag svarat på frågan hur jag blir när jag blir stressad och vad det känns någonstans i kroppen. Och sen kommer vi då till frågan, hur upplevs jag när jag är stressad? Och den frågan den kan du ställa till kollegor eller till någon i din familj eller till en nära vän. Och det viktiga att tänka på då, det är att det svar som du kanske får, det är inte hela sanningen. För att olika människor kan uppleva dig på olika sätt, för vi interagerar ju också med varandra. En del tycker det är skönt att se att andra också kan vara stressade och få liksom en känsla av mindre skuld hos sig själv genom att få tala om hur man upplever andras stress. Så här kan det vara bra att fråga lite olika personer och sådana som du kan lita på att de verkligen skulle våga säga sanningen. Så den här övningen har varit väldigt värdefull för mig. Jag fick syn på signaler och mönster och känslor och fysiska uttryck. Och då går det också att fundera över på ett helt annat sätt. Vad av det här är ohållbart och när i den här processen tippar jag över till det ohållbara. Från den positiva till den negativa stressen. Och det här kan också se naturligtvis olika ut. Olika situationer och också hur vi mår. Överlag för att det är klart att reaktionerna kan bli annorlunda om man under en lång tid är, har sovit dåligt och väldigt trött eller hungrig eller så. Men eh, om man gör den här några gånger så, så kommer det att visa sig mönster, jag lovar. Och jag har faktiskt slutat ställa frågan, är du stressad? Jag tror tyvärr att den upplevs som mer skamfylld. En som en nyckel som kan öppna för att vara sårbar. Så jag brukar fråga: är det mycket och roligt på samma gång? Eller är det mycket och tråkigt just nu? Ganska enkla uttryck, men det kan vara enklare att svara på: Hur är det i ditt liv just nu? Är det mycket och roligt? Eller mycket och ganska jobbigt och tråkigt? Båda svaren kan innehålla både positiv och negativ stress och är det någon jätteömtå man kan ställa sig på så är det att påstå att någon är stressad som inte alls själv tycker det fast den verkligen är det. Och den som inte är stressad kan lugnt svara nej jag är faktiskt inte det verkar det så. Men den som är stressad svarar ofta, nej då, inte alls. Jag brukar säga att engagemang och gränslöshet ligger nära varann. Rädsla och stress ligger nära varann. Och alla de här fyra är med i liksom samma familj. De kan gå hand i hand och göra det ganska bra, för så kan livet se ut. Men om någon av dem blir överhettad, då kickar det igång allt det andra också. Jag har varit stressad i mitt liv i perioder, både i mitt yrkesliv och i mitt liv i stort. Och i en period i livet så var det så mycket i hela mitt liv att jag hade svårt att slappna av under en längre period. Hela jag var i alla fall på insidan som en spänd fjolsträng, men utåt sett så tror jag det var ganska få som märkte det. Jag gjorde det nästan till en grej i sig att inte skulle märkas. Att inte visa min stress för då skulle någon till slut påstå något som jag inte alls ville höra och det här ville jag försöka ta hand om själv. Ett par av mina veninnor noterade ändå det här och tog med mig på en spahelg och det var väldigt omtänksamt men totalt bortkastat. En spa löser ingenting när man är i det där tillståndet och jag minns att jag låg på en sån där mjuk och skön bänk inbäddad med varma filtar och havsbrus omkring mig som jag knappt hörde för det susade så mycket mina egna öron och när personen som då skulle ge mig pedikyr och fotvård sattes vid mina fötter så sa hon du kan börja med att lägga ner benen på madrassen. Jag hade alltså legat med fötterna eh, några centimeter upp i luften och jag har skrattat åt det här i efterhand. Jag måste ha sett så lustig ut och så otroligt stressad. Vart ska du börja då om stressen börjar bli eller har blivit negativ redan? Ja, Känner du dina reaktioner då behöver du träna på att gå in och bryta. Bryter du dem med sömn eller annan återhämtning då kan du hejda det läge du är på väg in i just nu och utifrån det läget så kan du ändra kurs och prioritera om och ta ledigt en period eller på annat sätt hantera stressen och växla ut kraft av den och fokusera på någonting som blir bättre men det krävs att du har tränat på det man kan behöva göra det några gånger men det går och det leder till hållbarhet. Men är du väldigt uppe i varv just nu och det mesta är som ett ja, virvar runt dig och tiden bara får gå, då kommer inte det att hålla alls i längden och så tror inte jag egentligen att du vill leva. Och är du stressad just nu och har varit det länge, då kanske du inte ens kan lyssna på det jag har pratat om, utan... Då kanske du tänker, ja, ja det där har jag hört, jag har provat, jag behöver bara få sova lite eller ta igen mig i jul så blir det bättre. Men då vill jag ändå gå tillbaka till det här med hållbarhet och hållbar utveckling igen. Att det kan behövas utveckling för att uppnå ett tillstånd av hållbarhet. Tillståndet som du vill stanna i och njuta av och leva i och behålla och bevara. Som den där känslan efter semestern om den har varit bra och inte stressig. Och vi säger att nu ska jag behålla den här semesterkänslan hela hösten. Det behövs ett första medvetet steg. Att vilja välja mer hållbarhet. Och med tiden och med lite träning så kommer du kunna lämna stressen bakom dig. Jag vet det. Du har hittat ett annat sätt att leva- så vill du börja, orkar du börja, gör det i så fall med mina tre frågor för att observera din stress. Och reflektera över vad av det som är ohållbart och när det tippar över från positiv till negativ och vad du skulle önska vara annorlunda. För du behöver inte stå ut, inte hela livet. Och rädslor för att du vågar börja jobba för att ha ett mer hållbart liv det går inte alls på tvären mot att kunna vara högpresterande eller göra karriär och ha lite för mycket ibland utan allt det här får plats och mer därtill om du hittar ett sätt att hantera stressen så att den slutar äta dig inifrån. Då blir det hållbar utveckling i ditt liv som leder till hållbara förändringar. När jag var som mest stressad av många olika skäl för några år sedan. Då tappade jag mitt färgseende. Jag såg allting i svartvitt. Jag blev aldrig utmattad och sjukskriven med någon slags diagnos för att eh, det var så att jobbet just då gav mig energi och kraft som gjorde att jag orkade annat i livet ett litet tag till som var betydligt mer stressande. Men det var klart att jag inte mådde bra. Och jag visste inte ens att jag hade tappat färgseendet förrän jag lärde mig att möta stressen, förstå den och byta ut den mot helt andra vanor och mönster och en uppmärksamhet på mig själv. Och så en tidig majmorgon för några år sedan så tog jag morgonpromenaden med min hund och så bara stannade jag och lyfte blicken och såg. Alla de här skira gröna bladen som ni vet slår ut och bara finns under maj och början på juni. Och den blå himlen och färgerna på bilarna som for förbi. Och så tittar jag ner och såg på färgen på mina skor. Den dagen glömmer jag aldrig. Och jag vill aldrig vara i den stressen. Igen. Tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du som bär på stress ska känna att det finns andra vägar och att det finns hjälp. Och att du som inte är så stressad just nu kan titta lite extra omkring dig ifall det är någon som behöver dig. Och det är nog inte frågan är du stressad som du ska ställa. För den vill man inte höra. Prova istället med kom så går vi och tar en kopp kaffe ihop. Även om personen säger att den inte riktigt har tid. Eller bara fråga, önskar du dig julklapp? Mer eller mindre att göra? Ibland kan humor vara det som gör att man öppnar upp ett samtal. Och det finns inte mer tid sen att ta tag i stressen. Den tid du har, den har du nu. Och ska du investera i någonting så gör det i dig själv. Det kommer att ge så mycket värde till dig själv. Och så mycket värde till den här världen. Vill du ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag så blir jag glad om du vill höra av dig. Och tack alla ni som lyssnar. Ni blir bara fler och fler. Och det är jag verkligen tacksam över. Och vill du veta mer om mig- eller allt det som ryms i Queen of my life- så gå in på min webbplats. Då sätter du ett se efter Queen of my life. Eller så följer du Queen of my life på LinkedIn- om du är där. Jag önskar dig en fantastisk dag- en god helg med den återhämtning som du önskar dig. Och mod att förändra det du drömmer om. Och hopp om att det faktiskt går att hitta mer hållbarhet i ditt liv. Så att du också i grunden kan få känna dig stabil, robust, tålig, långvarig och oslitlig. Och var rädd om dig. Det finns bara en som du.